0: Matei, în capitolul 2, câteva versete, de la versetul 1 la versetul 12, citim cuvântul Domnului. În această seară, după ce s-a născut Iisus în Betlemu din Iudea în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă că am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Adună adunat pe toți preoții cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. În Betlemul din Iudeea au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre că lui Iuda, că din tine va ieși o căpetene care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci iroda a chemat ascuns pe Magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betlem și l-a zis, Duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu și să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, Marci au plecat și iată că steaua pe care o văzuse n a răsărit mergea înaintea lor până ce au venit și s-au oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut esteaua, steaua, n au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și-au dus daruri, aur, tămâie și zmirnă. În urmă, zice versetul 12, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis ca să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Reocupăm locurile. Mântuirea noastră e asemănată unui drum. Dacă vă aduceți aminte, mereu am pomenit asta. În Vechiul Testament avem un drum în care poporul lui Dumnezeu Israelului, iese din Egipt, unde au fost robi, s-au dus pe un drum foarte întortocheat, foarte întortocheat, 40 de ani prin pustie, când trebuia să fie un drum de două săptămâni, când n de Dumnezeu, te învârți în cerc, asta e legea, și după ce au ajuns în Canan, și m am spus, Cananul nu-i cerul, că acolo s s-o bătut, s s-o rupt. Noi avem un drum. Iisus Hristos vine și spune Eu sunt calea, adevărul și viața. El e un drum. Există o cântare veche de-a noastră care spune e un drum, e o cale, e un singur păstor. E un drum, drumul nostru. Drumul nostru începe cu pocăința, credința, sfințirea vieții, botezul între astea, după care ne-am dus până înspre veșnicie cu Domnul. Începe pe pământ și se sfârșește în cer.” Nu vă enervați, mai ales bărbați, dacă vă întreb dacă v-ați mai pocăit. Nu mai spuneți că v-ați pocăit amulți 20 de ani, că Dumnezeu nu trăiește din amintirile voastre. El vrea să vadă prezentul nostru, că e la fel de călduros, de luminos, exact cum a fost trecutul nostru. Dacă se poate, Pavel spune, credința voastră să crească, dragostea voastră să crească, dărnicia voastră să crească, umblarea lui față noastră, față de Dumnezeu să crească. Și un drum, e un drum. E un drum. Uh, bețivanii au cărări, nu? Ei mărc, vin pe șapte cărări acasă. Se întâmplă. Noi avem un drum, o cale. Era pe vremuri o... Uh, întoarce pe cărările tale, povestea. Nu, nu, nu vreau. În Vechiul Testament a fost o grămadă de cărări. Eu nu mai caut cărări acum, eu caut calea. Eu sunt calea adevărului și viața. Cărări sunt multe. Chiar l-a întrebat pe unul om un bețivani, de ce tot... Stătea așa și tot se învârte așa. Pivotează la un moment dat în jurul axei. Asta e foarte interesant. Zice ca să se amestece p- p- tot. Nu voia să pierdă niciun gram. Dacă faci această mișcare centrifugă, auto. Bun. Noi, avem, noi nu avem cărări. Noi avem o cale. E un drum, e o cale. Dureros e când mergi pe ceva ce nu știi. Mi-aduc aminte că în 1980 și, în 1988 când au fost cei uh, 70 de ani de la uh, revoluție, când s-au s-o sărbătorit 70 de ani de uh, revoluție comunistă, bolșevică, era pe vremea în care uh, dăduse drumul perestroicei Gorbaciov, uh, îl destituise tot mai proaspăt pe Elță, fără să știe că Bețivanul ăla, de lângă el, va ajunge președinte după El în Rusia. Și mi-aduc aminte că a fost un marș Moscova, mare, de tot în amintirea celor 70 de ani de la Revoluție. Și s-a văzut o pancartă mare pe care stăteau o 30 de ruși. Și spunea așa pe pancarta respectivă. De 70 de ani mergem pe un drum care duce spre nicăieri. De 70 de ani. Acum Europa vrea neapărat să meargă pe drumul ăla. Au uitat de lecțiile, nu noi. Noi, rușii, bulgarii, noi n-am uitat astea. Nu, 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 noi nu le-am uitat Dar nemții nu au avut drumul ăsta Și vor neapărat să meargă și ei pe un drum Care să ducă spre nicăieri Austriacii tot o cochetat cu asta Și nu o să scape Dumnezeu de comunism După cum merg lucrurile În America să nu-i scape Dumnezeu nici pe ei Să ei toți cum o sta bătrânii noștri La unt, la uh, rând La tichete de masă La pâine, cum am stat eu la pâine Cum stăteau buteliile noastre nu o să scape vizor, nici pe americani că își doresc minunata lume comunistă drumul care duce spre nicăieri Eu vreau să vă spun că în urmă cu 2000 de ani 3, cel puțin 3 da? dacă ne luăm după aur, smină și tămâie poate au fost 4, poate au fost 10 că bărbații când se hăitează și pleacă feș, de să duc ăștia nu stau e bine în momentul ăla zice Biblia că or văzut-o stea în Babilon și s-o dus din Babilon până când o steaua i-a le o casă și a intrat în casa aia și s-a închinat înainte lui Iisus Hristos. Ăla-i mare drum a vieții. Când Dumnezeu te luminează într-o seară de Crăciun sau într-o miercuri seara sau într-o duminică dimineața sau când asculți o predică pe internet sau când deschizi Biblia și o citești când te luminează Dumnezeu cu o stea din Duhul Său ce Sfânt și te-ai dus și te-ai la picioarele lui Hristos. ăsta e drumul. Dar nu m-a început-o. De drumul ăsta vreau să vă vorbesc în seara asta. Drumul mântuitor. Marele drum al nostru. Pentru că, în primul rând, pentru magici aceștia, a fost drum al credinței. Din ce ai format drumul spre Dumnezeu? Din credință. De ce vă duceți la el? Că i-am văzut steaua! Numai atâta, numai. Credeți-mă că au, au avut de o mie de ori, de o milion de ori mai puțin decât noi. Noi avem Sfânta Scriptură, ei au văzut o stea. După steaua aia s-o dus, aia credință în momentul Și la ce m-am gândit eu acum, că dacă avem Biblia fiecare dintre noi și pe telefonul mobil, aproape că nici nu mai credință ca să credeam. Dar când vezi o stea și te luminează Duhul Sfânt și spune că dacă te duci după steaua aceea, te vei întâlni cu Dumnezeu și viața ta se va schimba, dați-mi voi să spun că e credință. E ușor să iubești pe cine vezi. E greu să iubești pe cine nu vezi. E, e ușor să te încrezi în ceea ce ai în mână. E greu să te încrezi în ceea ce n-ai în mână în clipa aceasta. Să crezi că Dumnezeu poate să facă mâine sau noaptea aceasta minune. E ușor ca să crezi în vindecare atunci când ești sănătosă, Sănătos. Este greu să crezi în vindecare. că medicii spun, mă, îmi pare rău, nu mai am ce ne cunoaștem, am bună voință față de tine, mă lupt pentru tine, dar nu mai am ce mai face. I-am văzut steaua. La păstori spuneam, de dimineața în Beșle lor, că de le arăta arătat o, iasle, arătat o Acolo rămâne un țepeniț. Dumnezeu vorbește oamenilor, Dumnezeu vorbește oamenilor pe înțelesul lor. La păstori, iasle și graj. La astronomi, că ăștia erau astronomi, stele. Dumnezeu are un limbaj de la vlădică până la o pincă. Tot să înțeleagă. Să nu cumva să ne apucăm să mai complicăm Evanghelia asta simplă pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Pe care să o poată absorbi intelectual, spiritual, emoțional fiecare dintre noi. Nu mai complicați. e simplă. Nu, mai, nu trebuie să arătăm oamenilor că știm noi. Noi trebuie să le arătăm oamenilor pe Hristos. Și Hristos zice așa, Cine m-a văzut pe mine, L-a văzut pe Tatăl din ceruri. Arătați-L oamenilor pe Hristos. În biserica de am venit unde erau 20 de oameni, Panvon scria pofelegă din aceea făcută în război. Noi predicăm pe Hristos și l-a răstignit. Asta vor să audă oamenii. Nu ideile noastre. Începeți. Și ce e credința? Ca eu să spun ție că dacă tu crezi în Hristos, Dumnezeu îți iartă prin Hristos, prin sângele Lui, toate păcatele. Și chiar să crezi asta. pe toate? Sută la sută. Eu nu știu dacă oamenii aceștia știau ceva din Vechiul Testament. Poate cunoșteau profeția lui Balaam. Să fie rătăcit undeva scris acolo, când zice că o steară să ară din Iacov, Nu știu. Cea ce știu este că s-au dus după stea. Când te duci și te spre Dumnezeu și mergi pe drum spre El... Asta nu înseamnă că drumul tău va fi întotdeauna un tropăit vesel. Întotdeauna un pas de defilare. o opotinit. Trebuia să se ducă tot după stea. Așa trebuia să facă. Uită-te, ce simplu era. Mă, ce simplu Și-a văzut Ierusalim acolo. Dar steaua mergea tot așa. Și-a văzut Și-a cotit-o. O lăsa steaua în stânga și s-a s-o dus în dreapta. Ca noi. Aveți avertizmentele aici. Aveți semnalizările Lui Dumnezeu, indicatoarele Lui. Știm că nu-i voie să mințim și mințim. Știm că nu-i voie să furăm și furăm. Știm că nu-i voie să facem porcăria așa și altă și nu le facem. Și atunci, întotdeauna, și mi-am pierdut credință. Nu mai am credință. Stai, mă, că te-ai rătăcit numai. Steaua a rămas tot acolo. Drumul tău e tot acolo. Faptul că ești în altă parte. Știți ce vreau să vă spun în seara asta? Toți de aici ne-am potignit pe cale. Cine nu recunoaște e un mincinos ordinar. O tupeistă și o mincinos. Nu există unul dintre noi să nu fi cotit în dreapta sau în stânga și stea o omărs în drumul ei. Nu mai veniți să spuneți mie de perfecțiune. Dumnezeu nu caută perfecțiune la noi, că noi suntem oameni și Dumnezeu știe că pe planeta asta nu există perfecțiune. Dumnezeu caută la noi dorința ca atunci când ne am cotit viața spre stânga sau spre dreapta, să zicem, ce, ce caut eu aici? Ăsta e loc pentru un pocăit? Astea sunt gânduri pentru un pocăit? Astea sunt vorbe pentru un pocăit? Astea sunt trăiri pentru un pocăit? Măi, măi, speriat, unde ești? Steauă. Și să mă întorc înapoi. Percepeți? Nu aveau ce să caute, Mă, satana... Le băgat în capi de Mă. Reage căutați voi. Da. Eu am văzut steaua. Unii să duce steaua aceea, dar zice că tu nu ăla de acolo ea. Și ce casă? Ce casă niște bordei? A, ah, regi, să nască în grajduri. Întotdeauna când o să gândiți cu mintea dumneavoastră, vă garantez că vă duceți direct în jos. Mintea noastră la atâta poate, credeți? Să dăm cu capul de grinz. Atâta ne poate duce ea. Ne încredem în Bă, eu am făcut școală. Eu am școală vieță. Ai școală vieță. Serios? Mulți văd pe Facebook, pe vremea când aveam Facebook și nu mi l-au închis nătărău, să zi, Zuckerberg. Uh, avea, unii au făcut la școală vieță. Mă uitam la ei. Ce aia, tăi școală Nu. Hai să o luăm de la capăt. Vreau să înțelegeți că nu există ideea de a nu cădea. Și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să vă dea puterea ridicării. Credința nu înseamnă un drum drept. Credința înseamnă de multe ori un drum sinuos dar să aveți puterea să vă duceți înapoi pe drumul drept. E un drum, e o cale. Pe Iisus. Mergem spre ceva ce nu vedem Căzând și împedicându-ne, că doar nu vedem. Mă, l-a văzut pe Iisus Hristos. Nu l-am văzut. E ușor să urmezi pe cineva pe care îl vezi, dar pe care nu-l vezi și mai ales care se comportă cu tine sucit de multe ori. Cum mi a spus o doamnă odată. Ce pastore, știți cine e ăsta? Da, nu știu de unii să știu. Zice, nici pe mine nu mă mai cunoști, nu vă cunosc, doamnă. Nu mai ții minte. Să-ți fie rușine, zice, m-am botezat acela voi. Nu. Dar nu mai aduc aminte, nu. Asta este. Și-ți uite-te în ochii mei. M-am uitat în ochii ei M-am înfixat în ochii ei. Și bărbatul meu vrea să se boteze și el. Și-am zis ce v-a făcut și pe dumneavoastră la doi ani de zile după ce doamna s-a s-o botezat soția. Pentru ce faptul că o căzute a jos. Pentru că botez ce ne a copilul în accident m-a dus și am spus, să stai Dumnezeu în care te încrezi tu. Și nu mai merg m-a la biserică. După care, zicem, seară, am avut un vis la care a venit un om îmbrăcat în alb la mine și m-a părsat pe piept. Și a zis, eu nu ți-am luat pruncul. Eu nu ți l-am omorât. Și voi aveți o problemă cu o lume în care deja de mult. Moartea și diavolul și Nu m-am apăsat de două ori pe pierd, n-am mai avut aer. am ridicat în picioare, zice, și m-am dus și am spus la nevastă mea, du-te la biserică, că ea mi-a spus că trebuie să te la biserică, cine o ființă în alt? La care soția mea a zis eu, fără tine nu mă mai duc, că poruncă-o făușată. Dacă ți-o vorbi Dumnezeu ție, tu ca soz al meu, înseamnă că Dumnezeu va trebui să-ți vorbească în continuare și vrea să facă legământ cu Domnul, zice normal ar trebui că atunci când îți moare pruncul să nu mai zici nimic. Te lași de Dumnezeu ăla, pentru că un Dumnezeu care tu te duci după El și El nu s-ascunde de tine, dar nu nu-ți dă ceea ce ai vrea tu. Nu că așa să te asculte Domnul, să-ți împlinească Domnul toate, cum scrie în Biblie, mă? Dar nu e așa, uite-te. Nu se întâmplă în fiecare zi cu noi. Credinciosul nu-i cel ce cade cel care are puterea ridicării. M-am gândit când i-a spus Dumnezeu, știți, Sara ce făcea? Ce face o femeie? Nu. Stătea Sara acolo pe un butuc și își făcea mănichelor. Aude, a da Avram o voci. Băi, Avrame, ce? Ești mă din casa tatălui tău. Ai cecuți. Nu vorbesc prostii, s de cetuza. În urmă cu două mii de ani aveau aer, încălzire centrală. Aveau apa, care se duceau pe tuburi din piatră. Bă, aveau, mă, romani aveau încălzire centrală, că noi n-aveam decât bordei. Nu bordei. în pământ, hrube. Deci, să ne înțelegem bine cu asta. Nu mai vorbiți de ur. Aveau geacuții, aveau tot ce trebuia. Sara avea solar. Zice, ieși din casa tatălui tău, unde? Și spune, pleci de aici. Te voi face părintele unui neam de mare. Pe de 15 ani pe menopauză. Ce părinte mă face? Du-te că eu te trimit. Așa a plecat. Nimeni nu știu tu unde să termină drumul. Dacă ne-ar spune Dumnezeu totul, n-ar mai fi credință. N-ar mai fi nevoie de credință. Dar Dumnezeu nu ne spune tot drumul. Plus după aceea vi s-ar părea drumul lung. Dumnezeu nu mi-a spus niciodată să merg la București. Dumnezeu parcă pe undeva s-o purta cu mine ca și cu prunci mici. Nu vrei să-mi iei până în brad. Nu, Mă duc în bradul unimat, într-o oră, din bradul zis, dacă tot ești aproape de brad, am să fugi până în deva. Și din deva când am ajuns, ce du Duce până în Sibiu că e autobandă. Mă m-am simțit tras când eram în Sibiu. Zic, bănuiesc că mă zic să mă întorc înapoi. Nu, du-te tu până în răni cu vâlce, ce frumos e valea Oltului. Doamne, îți joc de mine? Și m am trezit în București. De spunea direct să mă duc în București. Mă clinteam. Dumnezeu nu ne spune niciodată tot drumul. Dumnezeu ne spune, tu vino după mine. Trecut, ce frumos a trecut Hristos pe lângă Matei. Vino după mine. Ăsta numărat pe ban la vama. S-a dus după Isus. Trebuie să-mi trebuie. Stai unde? Unde mă duc? Dar noi vrem ca să avem cât mai multe certitudini. Și Dumnezeu, pe mine, mă urmează în ciuda lipsei de certitudini. Nu-ți dau nimic. Și știți ce spune despre Avram în Evrei? Și Avram s-a dus fără să știe unde se duce. Parcă, îi, parcă el, noi, câteodată, luni dimineața, mă te duce așa de nu ce la noi, bijori, de bolund. Ascultați-mă! Credința e cel mai frumos lucru de sub soare urmează un Dumnezeu care ți-o promis cerul și care nu spune aproape nimic despre pământul ăsta și trebuie să te ridici în picioare și să zici mă duc șef. Și nu pun întrebare. Nu întreb. Unde zici tu? Mă duc. Dacă e voia ta. Al doilea lucru pe care îl vedem aici, nu numai că e un drum al credinței, este și un drum a renunțării. Veniți și urmați să steaua. 1600 de kilometri nu-i faci ușor nu știu dacă o vune veste. de obicei nu aveau, că erau înțelepți, să do, așa e, maci Am glumit. Nu am, dacă stai toată ziua la stele, ce crezi, de exemplu, că mai ai timp de prostii pe pământ, că vin și zuc, vezi că nu mai avem zahăr acasă. Nu. Cu omul cu stelele lui, nu știu dacă erau căsătoriți sau nu, că cineva povestea odată, și o s-o lăsa nevestele și prunce, plângeau femeile la noi în biserică, să ștergeau cu baticul. Nu, mă, nu știu dacă... Mai, de exemplu, și voi de multe ori, când îl vedeți toată ziua acasă, de multe ori l-ați trimite să urmeze o steauă. Eu știu cum sunteți. Mai, de exemplu, sărbătorile e aici încolo ce se întâmplă, e crimă. Și pe deapsă vorba rușilor. Bun. Nu știu ce-o lăsat, dar ascultați mă dacă erau, învă- dacă erau înțelepții care se ocupă de sfătuirea împăratului, <gătări> duceți-vă în drumul vostru. Împăratul avea nevoie zilnic de oameni lângă el. Concediu fără plată, două ani, nu-ți dă nimeni. Salut servici, salut bani, salut reputații. Numai noi vrem să le păstrăm. Și cu curiciu uns, și cu clisa întreagă. Am vrea să le avem pe toți, dacă se poate și Dumnezeu, și cerul, și lumea, și dracul câteodată. Și ce înseamnă pocăința? Drumul ăsta. Nu nu un drum a credinței, ci și a renunțării. Noi care n-am primit o palmă pentru Hristos. Nu ne-o jura nimic de mamă pentru Isus. Hristos. Prea să ajungem în cer împreună cu cei care au fost iat în două cu ferăstrăul ferestră, pentru Isus. Hristos. Urmarea lui Isus Hristos e plină de renunțare. Pentru că în Biblia mea scrie uneori, uneori că anumiți oameni nu și-au disprețuit nici măcar viață. Au avut un dispreț fantastic de propria lor, nu și-au prețuit viața. Au avut un dispreț fantastic chiar de propria viață. Renunț la lume, dar nu la Isus. Și dacă murim și dacă trăim, e ușor de cântat. Lasă că vedeți, vă păstângă 2-3 ani de zile o să rămâneți fără serviciu. Mai de vorbă toți. Am aducată, românii o duc bine. Duc bine. În fiecare zi apar noutăți cu ce-au semnat satanele astea de conducători care ne conduc în vestitul PNRR. Să înțelegeți, nimeni nu-ți dă bani. PNRR-ul ăla de care auzit la televizor sunt banii noștri. Pe care ne împrumută, condiționat. Numai săptămâna trecută a zis că și n-a știut asta, că trebuie să pun în toată Marea Neagră centrale eoliene de vânt. Să s-o au răsculat la pescarii, că noi nu știam nimic. Că pescarii zice: Bă, dacă voi plantați stâlpii ăștia, nu mai aruncăm de plasele. Și zice: E plan PNRR, dar nu era bine să ne întrebe pe noi ca popor, că mă enervez ce mă gândesc asta. Uite, dacă vrem să vă dăm bani împrumut și să luați, și să fiți în, în continuare robi, Europei. Sunteți de acord ca să faceți asta, să vă distrugeți asta și cealaltă și cealaltă și cealaltă. Cel mai dureros lucru este că mult similăm renunțarea asta cu renunțarea în păcăință. Nu. Asta nilor furat. Când îți fură cineva, nu renunț. Vreau să înțelegeți ce vreau să vă spun în seara asta. Renunțarea înseamnă să dai de bunăvoie conștient de faptul că nu-ți poate lua nimeni ceva, dar dai tu. Și nu suntem în stare să renunțăm la viața noastră amărâtă, la lucrurile noastre, la uh, nu o să mai, să mai spun, la prioritățile noastre pentru Iisus Hristos. Au zis, duceți-vă după steaua, nici bagaj. Și-o pus ori, găsit rapid pe camile și hai. Unde vă duceți-o zâstă? După steaua, nu? Asta înseamnă să lași totul. Dacă nu sunteți în stare într-o clipă să lăsați totul pentru Hristos, credeți-vă, pierdem vremea prin biserică. Renunțare înseamnă, dacă e cazul, de-i de câte ori nu au venit femei cu geanta în mână la botez. Dar zice, v-am spus să vă duceți doar prosop. V-am spus să vă aduceți doar un cearceaf, că avem noi haine să vă dăm. Ce aveți aici? Azi ziceți toate bagajele. Ne spus bărbatul acasă la noi. Și avem membră în biserică la noi, știți asta? Aici. Așa. Altfel când cântăm noi la chitară, când se botează, ei renunță la lume, dar nu la Iisus. Ne spune bărbatul acasă, nu mai vii. Deci nu un caz. Deci de când botezăm oamenii la în orade, zeci de cazuri în care au zis la gara cu tine. Și au copii împreună. Nu mai vorbesc de cei care au renunțat la o grămadă de lucruri, care li se părea că sunt importante. Și au plecat de acolo. Știți cum e cu asta? Me duc aminte de un Crăciun. Îmi <coughs> termin și predică. Crăciunul din 74. 1974, avea șapte ani. Poate că s-a prins, țineți minte, perioada aceea din viață când Dinții care vă creșteau erau răbător să iasă până când ceilalți nu plecaseră. Vă aduceți aminte? Deci se încă leca unii pe alții. Nu vă mai aduceți minte, dar vă văd cum zâmbiți. Știu că nu. Deci, nu. Bun. Tata, mă dă să scot ăla. Să clatine, să clatine dacă îmi Deci, cea mai mare groază în viața mea au fost medici de dinți din țară și. Stomatologi, dentiști. Deci, o groază din aceea nu vă pot spune. Eram în stare să ocolesc și orașul Beius, să mă duc în tot oreani, brotăre știam că există doctor de dinți în Beius. Mi se clătina dințe, dintele, m-au călcat în picioare. Bătrânul se gândea, bă, să strică ceva iar, tot eu plătesc. știi? Bătrânul gândea economic. Oi, să mai bine îl scot acum. m bătut, am fugit de acasă, am stat pe la bunici asta să clătina, celălalt crește ca un prost. N-avea nici o milă de ăsta alt Era meu. Șapte ani l-am folosit, nu? A fost pentru prima dată când tata o renunțat la bătaie cu mine. o bătută pe mama apoi. Asta era ideea. Zice, așa l-ai crescut din cauza ta. Nu, nu-i vine bine aia. Totdeauna. Tata o găsit rapid pe cine să bată. Pe mama. Crăciun. Nu o să uit niciodată tata, n-am mai făcut lucrul ăla, nici până atunci, nici după. <coughs> Mo. <coughs> Dacă nu mi cumpăra cumpărat jucării, atunci ceva. Un ursuleț avea, un ursuleț avea niște oglină, așa. La morți mai vezi așa ceva, cum avea ursulețul. Deci mi-a luat un ursuleț, mi-a luat un pistol, nu știu ce, mi-a luat bomboane, mi-a luat o grămadă. Deci bătrânul. Pur și simplu m-am Deci eu zis, tata, dacă mă las să scot dintele, că și scos să scoți au tatăl cu patent, bonfire, daltă, ciocan, ușe, clanță, legat cu ață, bunițele, nu știu mai care. Acum deja ajunsesem paranoic. Nu mai deschideam gura la nimeni. Toată lumea, adău să vă să nu știu mai ce. Nu știam pe cine are tata pus. Așa însta stat la Crăciunul, Tot Toți au primit cadouri din sat. Tu ce ai primit? Gaura de la covrig. nimic. Bătrânul nu a spus, nu scos dintele, nu primești nimic. Așa a stat la tot Crăciunul. Demn a suferit, pentru dintele ăla. Demn. Mi-a venit să-l scot eu odată când am dat seama. N-am făcut lucrul ăsta. Tata s-a răzgândit, a trecut și Crăciunul, am făcut praf toate sărbătorile. Dinturile au picat după sărbători. Rav le-am făcut. Ce ce vreau să vă spun? Așa ține la lucrurile astea, cum am ținut eu la dintele la meu. Oricum ce venea era mult mai bun. Încă mea mi se pare și astăzi. Dar nu renunțăm. Indiferent ce promite Dumnezeu, ce cermă, ce fel să vă de treabă. Eu am aceea, eu, religia mea, părinții mei, eu nu sunt așa de rea ca sau de reu ca alții. De ce să renunț la viața asta? Oricum vom renunța la ea. Închipuiți-vă ce frumos vom fi toți formalizați și legați pe zufălci, Stând în secrie, îmbrăcați în costume negre, cu pălăria pe piept, bastonul lângă noi. Oricum plecăm de aici, vă nu înțelegeți. Oricum ne ducem de aici. Ce țineți de viața asta? Ce viață? Vă place? E ceva grozav din ieșit, din comun? De ținem la ea. Un dinte nenorocit viața asta. credeți mă și ne-a stricat atâtea bucurii. Cum spunea unul dintre bătrâni, la 83 de ani când e botez, la 83 de ani, simți în tine o nenorocire. Ei, ce ani puteam să-i dau lui Dumnezeu? O, la 23 de ani de-o facem a 20 de ani. Mă, să sâmpte că ceva. O mai rămas, i-ai dat lui Dumnezeu ce o rămas de la satana. Asta vrea să faceți. Să mai dăm, să ne pocăim pe patul morții. îmburghe Dumnezeu un rai. Asta blestem nenorocit din ardeal să te îmburghe Dumnezeu un rai. Pentru că atâta mai putem face, ca niște butuci. Și când Dumnezeu are nevoie de noi acum să-i slujim. Vă rog frumos, Înțelept este acela care renunță la cele lucruri pe care oricum le va pierde. Ca să dobândească lucruri pe care nu le va pierde niciodată. Pentru că Dumnezeu zice, dă bucata asta ta, de viață, să-ți dau eternitatea mea, să-ți dau veșnicia, să-ți dau pacea mea, să-ți dau bucuria mea. dă și tu mie ceva. Dăm mi pocăința ta, dă dorința de spune, uite, Doamne, vreau să mă pocăiesc, vreau să trăiesc altă vreau să închei spunându-vă că n-a fost numai în drum încărdinții, drumul lor a marginilor, n-a fost numai un drum al renunțării. Că o pleca și o lăsat totul. A fost și un drum al închinării. Vă dați seama când s-au s-o dus la Irod, s <coughs> a s-o dus acolo, le zis Irod, dacă au zis de el, popi venit, a deschis a, Evanghelia, na, 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 na. mă, știau, asta a fost dureros, că știau în Betlehem, dar ce nu vă duceți, mă, popilor acolo. Dacă to știți, Trebuie să-l fi lăsat pe Irod să vorbească singur preoță. Să spună, măi, ați văzut steaua, că doar preoții erau plătiți ca să citească în fiecare zi că o din Iacov. Măi, ați văzut steaua, după voi. Irod îl înțeleg, el era în campanie. Dacă zice, îl găsiți pe prunc, vreau să mă duc și eu să mă închin lui. Mare închinător, era. Mare închinător. Dorea să se închine. Cum să se închine ăștia pe ăsta, Anul viitor, să vedeți închinări când o să fie în campanie electorală. Nici închinăciuni, ce o să fie... Deci... Știți ce vreau să vă spun? Că am predicat de păstor, dimineața în Beioș. Ce o dus ăștia la Iisus când s a dus la Iasle? Ce? Nimică! Și Dumnezeu, i binecuvântat, le dat bucuria de a vorbi cu un înger. Bucurie mântuitoare. Nimic, nu au ce. un el, ce facem? O venim magii și aștept o vine de departe și spune Biblia că au dus aur, smirnă, tămâie, că erau bogați. Dumnezeu nu cere de la săraci. Sau Dumnezeu cere ce? Ce cere la săraci, cere și la bogați. Inima. Și dacă ai inima, restul. Că poți să de un leu ca sărac și să fi prins ca hagetul dosi în urechea acului. Nu vă faceți până mi privința asta. Primul lucru pe care îl văd fantastic la este faptul că, bă, în momentul în care au ajuns acolo, spune că s-au închinat înaintea pruncului. Pentru mine e important. Și de ce? Nu s-au închinat stelei. Că steaui au dus din Babilon până acolo. Nu, nu s-au închinat stelei. Atâta pot români astăzi. Să ne închinăm la... Exact cum, țineți minte în Biblie, când au pus șarpele la de aramă, că erau mușcați, au ajuns să chine. la șarpele la de aramă. Eu trebuie să vină Dumnezeu să-L pună. Băgați-L pe fogmă, Eu voi sunteți în stare să vă închinați la orice. i mea vă faceți un altar. I vă faceți roșu în Dumnezeu. Nu să închinați stelei. Doi, nu sunt au închinat Mariei, deși Maica Domnului nostru, Iisus Hristos, nu sunt au ei. Pentru că erau înțelepți. S-au închinat lui Iisus Hristos. Mulți astăzi nu se închină nici la Iisus, ci se închină la sărbătoare. Dar v-am spus că sărbătorele nu trebuie să fie fericite. Ci oamenii trebuie să fie fericiți. deja banies banii fericite și oamenii e sunt fraze de mei care nu sărută nici icoane, care nu sărută nici pe Maria. Mă, o să vă spun un lucru. <coughs> Tristferdul din poporul ăsta sărută Biblia, dar nu o în viața lui. Sărut ce nu cunoști. Dar au un respect față de ea. Există fraze de mei care nu sărută, dar o citesc și o trăiesc în viața lor. Dar există a treia categorie, cea mai periculoasă cei care nu o n-o sărută nimeni o n-o citesc Nu o n-o trăiesc nimeni nu vor să aibă nimic de face asta mai are decât ei care o sărută fără să o citească nimeni o n-o sărută nimeni nu citesc aș dori să o și sărutați că e de la Dumnezeu ea de la Dumnezeu. Nu mi-o aruncați. Gătiți-o și trăiți-o. Aveți reverență față de ea. Nu vă fie rușine de E păi cuvântul viu lui Dumnezeu. De ce aveți? S-au închinat lui Isus Hristos cu cioară avut. Și întotdeauna când te întâlnești cu Dumnezeu, te duci pe alt drum. Nu se mai dus pe drumul ăla. Steaua a dispărut. Și e ce a dispărut mi-am făcut datorie. De deci, ce Că dacă rămânem toți aceia în poza din grup, nu se mai vede Dumnezeu, ci ne vedem noi. Uitați-vă la mine. Toți sunteți o stea. Trebuie să știți când să apăreți, când să luminați, când să dispăreți. Se vadă datorie. E atâta nevoie și e cea mai mare binecuvântare. Am vrut să închei cu alte ilustrații, dar îmi place asta. Îmi place decorul ăsta. Păstorul Craig Miller a fost imediat după revoluția rusească, cu ea am început. Pe aniversare, după 90, pe vremea aceea era elț în președinte. A fost în Rusia. Nu dacă dumneavoastră știți, erau milioane de copii în orfelinat. Și zice că s-a dus în orfelinat undeva aproape de Minsk. zice că erau vreo 400 de copii în orfelinatul ăla. Și zice, am vorbit cu ei despre primul Crăciun. Le-am vorbit despre Isus, despre cum s-a născut Domnul și tot. După care zice, le-am dat crengi, le-am dat Scândurile din astea, le-am dat păpuși, le-am dat tot ce-l trebuia ca să facă lumânări, un decor, fiecare dintre orfania aia trebuia să dea, să facă un decor cum o înțeles ei naștere. Și zice Păstorul, în momentul în care am plecat, zice la ei am văzut, fiecare a făcut cum o și-a imaginat uh, este. Măi, dar ne ducem la unul micuț, la Mișa, era de patru ani acolo la noi, avea șase ani, părăsit la 2 ani de zile. El avea doi prunci în Esli. Îmi zice, Mișa, mai greșit cu nimic. Nu, zice. Dar de ce doi? Că nu ți-am povestit că a fost doar Iisus în Esli. Zice, la început o fost numai el, dar eu te mă plimba în pat și zice, și zis, mă Mișa o Isus Iisus către mine o ai mamă mă n-am da tată ai n-am niște și s-i, cum dor tu noapte mișă. da de ce Mișa singur dorm toți ne punem paturi și apoi stânge ce cu și durmi singur și s-i, nu ți-o bă mă Mișa mi-e fric, zice, dar ne a pus nylon sub Că Eu mă mai scăp pe mine, zice. Serios, mă, zice Iisus. Și acum ți-o mi-e fric rău. Zice, n-ai vrea să vii în lângă mine. Eu op o până-mândoi pe miș. Și atunci am zis, vin și eu. Dar fii atent, eu te încălzăsc pe tine și tu mă încălzăști pe mine. Bine, așa facem. Deci, zice mișa. ăsta e Domnul Iisus și ăsta-l altă zi. Asta-i creștinism. asta e păcăința. În 1992 martie mi-a spus și mie Isus. mă ce faci? și-a zis vine mersi singur și-a zis n-ai vrea să vii lângă mine e loc până-o în doi și m-a primit lângă el și de atunci nu mă supăr e tot mai strânte pe că tot mai primește bapă pe unul, bă pe altul. De-o-s fericit. E mai cald. E mai bine. Închinarea înseamnă să spui lui Iisus în fiecare zi. Te iubești și îți mulțumesc că mai puși pe mine leagă în mulțumesc că-mi porți de grijă, mulțumesc, Iisus. Pentru că drumul ăsta pe care am plecat e în drum a credinței, te Dușul după un Dumnezeu pe care nu-L vezi. Ce simplu a fi dacă am avea și noi ceva de văzut. Dar trebuie să renunți la El. Să renunț. Să renunț. Și mai este că dule închi. Asta am, ăsta sunt. Și asta folosește Domnule, cum crezi tu. Asta am vrut să S-au dus pe alt drum pentru că omul care se întâlnește cu Dumnezeu nu mai merge pe drumul pe care a venit la el. Ăla-i salut. Toate lucrurile s-au făcut noi și drumul s-a transformat într-un drum nou. În drumul iocale, mi doresc din seara asta să pleci pe altru. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să închidem ochii. Dacă este cineva în această seară, seara de Crăciun a anului 2023, care vrea să-i spună lui Iisus, Doamne, vreau, vreau să vin viața mea și să curățești viața mea de tot ce e rău. Vreau să-mi iers păcatele. Am păcătuit înaintea ta tot anul. Vreau să mă speli în sângele tău. M-am încrezut în oameni dar de aici încolo vreau să mă încred în tine. Eu nu vă chem la biserica noastră, nu vă chem la un cult întâmplător, noi nu facem parte din vreme. Să chem la Hristos. Nu vreau ca să plec până nu fac chemarea acesta. Pentru că îmi poruncește Domnul să spun și să chem oamenii la pocăință. Mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia lor ce făcut. Și asta vreau să o fac în seara asta. Ai la dispoziție exact un minut. Biserica începe să se roage, vie aici, în față mă cobor jos și mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te ierte, să-ți ierte păcatele, cele cu voie fără de voie făcute, cele cu gândul, cu vorba făcute. Dumnezeu să-ți curățească drumul, calea, să sfințească viața, să te protejeze de diavol. Nu mi-e faci un bine nici lui Dumnezeu, ție să faci. Să nu-ți fie rușine de oameni, pentru că astea nu vor fi cu tine la judecată. Vei fi singură sau singură. Niciunul nu va fi cu tine Un minut. Haideți. Ne rugăm, Domnul, împreună. Vie aici în față și mă rog pentru tine.